0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy
1: Erika Maldonado. Estamos
2: cualquier novedad, Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast del Noticiero Univisión Chicago.
0: Muy feliz jueves, gracias por acompañarnos. Iniciamos esta edición con la búsqueda de una madre de tres hijos con siete meses de embarazo quien desapareció hace justamente dos semanas sin dejar rastro.
2: Carmen Vargas ha estado siguiendo muy de cerca esta historia desde que la madre de la joven se comunicó con nosotros. Carmen, buenas tardes. ¿Qué le ha dicho la policía a la familia y qué otros esfuerzos están haciendo para localizarla?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Les cuento que nos encontramos ahora mismo en la cuadra 4300, al sur de la calle Wood, aquí fue vista por última vez Karina Peña. Sus padres dicen que es la madrugada del 8 de abril intercambiaron algunos mensajes de texto, pero desde entonces no han vuelto a saber de ella. Hace exactamente dos semanas le presentamos la historia de Karina Peña, de 31 años de edad, quien tiene siete meses de embarazo y desapareció sin dejar rastro, hundiendo a su familia en la desesperación por no saber su paradero.
4: ¿Qué le dicen las autoridades sobre la investigación? Están investigando sobre eso, están viendo ahorita unas cámaras. Creo que todavía no, no acaban de resolver todo lo de las cámaras que estaban ahí. Que tan pronto tengan la noticia o terminen, no, se van a comunicar con nosotros el detective.
3: De acuerdo con la madre de Karina, el teléfono celular de su hija fue encontrado el mismo día de su desaparición por un desconocido tirado aquí en este puente ubicado cerca de las calles Archer y Halstead.
4: A la comunidad que me ayude, ya no sé por dónde buscarla. Que me ayuden, que, que se acerquen a mi casa a ver si podemos ir hasta allá, hasta el lago. A buscar a mi hija.
3: De acuerdo con la policía y la familia de Karina, la joven madre padece de depresión y ansiedad. Entiendo que ustedes ya iniciaron también su propia labor de búsqueda. Explíqueme, ¿qué han hecho? Pues
4: primero llamamos a las personas que tenía mi hija contactos y luego, después, este mi hijo hizo los volantes, este tocante a lo del detective con la información y los pas pasamos por la Western, ahorita los pasé por la Ashland, hasta la Archer. Y la Benito Juárez, que es donde, más o menos ahí es donde se perdió. Entonces, estamos esperando respuestas, a ver si alguien la vio.
3: Cabe señalar que Noticias Univisión Chicago ha contactado a la policía en repetidas ocasiones en busca de detalles sobre el avance de la investigación y solo han respondido que no han recibido actualizaciones por parte de los detectives. Y bien, esta tarde me comuniqué con el Consulado General de México y me dijeron que ya están en contacto con la familia de Karina. Por otro lado, si usted tiene información sobre el paradero de esta joven, llame de inmediato al 911 o comuníquese con los detectives del área 1 al 312-747-8380. Estamos reportando en vivo desde el vecindario de Las Empacadoras, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
0: Qué desesperación para esta familia, gracias Carmen. Y ante el aumento de actos violentos en el transporte público de Chicago, la CTA anunció hoy su objetivo de contar con 300 guardias de seguridad todos los días en todo su sistema. La agencia dijo que actualmente hay de 200 a 220 guardias diariamente en sus trenes, estaciones y autobuses los siete días de la semana. Apenas el mes pasado, la CTA informó que aumentaría el número de guardias de seguridad desarmados debido al incremento de la criminalidad.
2: Nos vamos al norte de la ciudad donde esta tarde continúa la búsqueda de los sospechosos de un tiroteo. El informe preliminar dice que tres hombres escenificaron una balacera en un callejón aledaño a la estación Western de la línea café. Como resultado, una mujer que estaba en el patio de su hogar recibió un balazo en el pecho y está en condición crítica en el hospital Swedish. En la escena, la policía encontró más de 40 casquillos de arma percutidos y por supuesto esta situación tiene muy alarmados a todos los vecinos. ¿Qué le parece si hablamos ahora de las temperaturas primaverales que hemos tenido el día de hoy? Tal como nos lo había anticipado nuestra meteoróloga Ligia Granados, por fin vimos los 70. Vean nada más esas imágenes, gente corriendo en el centro de Chicago frente al lago, mucha gente con ropa primaveral en bicicleta, caminando y disfrutando de este solecito que tanta falta nos hacía, Erika.
0: Pero Enrique... Usted nos se emocione mucho, que esto nos va a durar poco.
2: Y fíjense que esta tarde hay un rayo de esperanza para la reconstrucción de una iglesia en Englewood, destruida por el fuego. Hoy el pastor del templo bautista Antioch, Gerald Du, aseguró que con ayuda de la comunidad volverá a erigirlo en el mismo lugar. Mientras tanto, el santuario sigue siendo demolido. Incluso ya trascendió que el mural de Cristo elevándose a los cielos que se salvó de las llamas no podrá ser salvado.
0: El exconcejal de Chicago, Dani Solís, una vez más en el ojo público este jueves, por qué una jueza federal lo
2: citó. Le vamos a explicar qué es lo que está provocando que nuestra ciudad de Chicago se encuentre entre las metrópolis que más contaminan en el país. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Seguimos con mucha atención los cambios en las métricas de la pandemia aquí en Illinois. El Departamento de Salud Pública reporta 20.4 casos de COVID por cada 100.000 habitantes y en las últimas 24 horas lamentablemente 13 personas fallecieron y registramos 3.587 nuevos contagios de coronavirus. Hasta anoche, 578 pacientes con COVID recibían atención en los hospitales, de los cuales 77 están bajo cuidado intensivo y 28 más conectados a respiradores.
2: Y en una nota muy desalentadora, Chicago se encuentra entre las ciudades del país con mayor contaminación. Un nuevo análisis de la Asociación Americana del Pulmón ubica a nuestra metrópoli, escuche usted, entre las 25 principales de la nación con los más altos niveles de smog. No obstante, Chicago mostró una leve mejoría con menores cantidades de partículas finas en el aire. El estudio atribuye la alta contaminación a que nuestra ciudad es un importante centro de transporte y a las industrias en el área.
0: Y esta tarde compareció en corte virtual el ex concejal de Pilsen, Dani Solís. La razón, ver si una jueza respetaba o no el acuerdo que tenía con la Fiscalía Federal para evitar un juicio. Como le reportamos la semana pasada, Solís se declaró no culpable por un cargo de soborno. Y Mariano Gielis nos dice qué decidió la jueza y qué sigue ahora para el exconcejal.
1: Se acuerda del exconcejal del Distrito 25, Dani Solís, ese que presuntamente traficaba influencias a cambio de masajes en el barrio chino y pastillas de Viagra, y que finalmente admitió haber demandado una mordida a cambio de facilitar la resonificación de un terreno en Pilsen para favorecer a un desarrollador que se había comprometido a donar dinero a su campaña política. Pues ese mismo Dani Solís no pasará siquiera una noche tras las rejas luego de que esta misma tarde una jueza aceptara el acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa de Solís que difiere el procesamiento del ex concejal Estelario 2025 y que de alguna manera lo exonera de cargo alguno a cambio de su colaboración en la investigación en otros dos casos de corrupción el del de ex representante estatal Michael Madigan y del concejal Ed Burke. Esto ocurre a pesar de la carta que ayer nomás el actual concejal del distrito 25, Byron Sincho López, le envió a la jueza Andrea Wood aduciendo que las acciones de Solís habían tenido un efecto nocivo en la comunidad. Lo responsabiliza de lo que se conoce como gentrificación en el vecindario de Pilsen, que habría provocado el desplazamiento de unos 14.000 residentes latinos. ¿Cómo es que Dani Solís colaboró en el desplazamiento de 14.000 que Estas
3: prácticas de zonificación
2: beneficiaron a los desarrolladores, a, a, las a, los, a los inversionistas, que hicieron y deshacieron como, como querían. Lo que hemos visto son claros indicios de corrupción y claros indicios de que beneficiaron a los desarrolladores junto a los residentes, especialmente a los residentes de menos ingresos de nuestra comunidad.
1: Se esperaba que también el gobierno de la ciudad interpusiera una moción o enviara una carta similar a la del concejal Byron Sicho, aduciendo que la ciudad entera ha sido víctima de los actos de corrupción del ex concejal Solís. Pero según nos enteramos hace minutos nada más a través de un comunicado de la alcaldesa Lori Lightfoot, los abogados de la ciudad tras meditarlo decidieron no interferir en este caso. Cabe aclarar que al día de hoy se desconoce el paradero de Solís, quien se ha presentado virtualmente y por teléfono a sus audiencias en corte. Por otro lado, el fiscal federal, a cargo del caso, destacó la colaboración de Solís en las investigaciones contra Madigan y Burke y afirmó que mientras mucha gente habla de acabar con la corrupción, el ex concejal no solo admitió sus fechorías, sino que por los pasados seis años se ha expuesto al punto de grabar conversaciones que presuntamente incriminan a sus colegas. Sin embargo, como aclara el abogado Jorge Montes, el acuerdo de Solís con el gobierno federal no es uno cualquiera. ¿Cómo se explica eso, doctor? Mira, eh, la verdad es que uh, nunca se ha visto que yo me acuerde un acuerdo tan agradable para una persona que hizo tanta corrupción. Es un acuerdo de sueño para el ex concejal Solís. Habiendo dicho eso, uh, tenemos que decir que tampoco ha habido una persona que ha entregado tanta información de tanto valor a las cortes como lo que hizo el ex concejal Solís. Ahora, no crea que Solís ha salido totalmente ileso de esta odisea legal. Según el fallo de la jueza Wood, el ex concejal deberá ahora enfrentar el escarnio social y el ostracismo al que supuestamente lo van a someter amigos y colegas a los que ha incriminado con su colaboración con las autoridades. ¿Considera usted que es suficiente castigo? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales y en nuestra app. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Fíjese que residentes del vecindario de Belmont-Craig están muy preocupados por la posible llegada de una licorería a su vecindario.
0: Así es, María Berrelleza, eh, habló con vecinos justamente sobre sus preocupaciones al llegar este negocio y nos dice qué puede hacer usted para expresar su opinión a favor o en contra del proyecto. María, cuéntanos qué te dijeron.
5: Buenas tardes, Erika, Enrique. Tengo en mis manos el aviso público que la ciudad les hizo llegar a los residentes de Belmont Cragen sobre la apertura de la licorería, pero hablando con ellos, me aseguran, no estaban informados sobre esta decisión. Jugando puerta por puerta es como di con la señora Imelda, residente de Belmont Cragen por más de 10 años y quien vive justo enfrente del local donde autoridades han avisado sobre la posible apertura de una licorería. Y aquí cada rato están golpeando carros, o so, habiendo una licorería, pues puede ser tal vez aún peor, no sé. Una sorpresa para ella y para más de uno, tan solo en esta cuadra. Donde nos dimos la tarea de buscar la opinión de la comunidad por la cercanía de este local. Señor José, ¿ha recibido una carta de la ciudad avisando que van a abrir una licorería? No, yo no he recibido ninguna. El temor de estos residentes es la gran cantidad de personas que ese negocio podría atraer a su vecindario. Eso es solo
1: que hay maldades, pelea
5: poca vergüenza se embojaron y fue van a pegar allá con tu tío, con tu esposa. La preocupación de estos residentes no es para menos, y es que este local, cual antes era un 7-Eleven, está ubicado al lado de una calle principal y justo enfrente de esta zona residencial. Sin embargo, durante nuestro recorrido por el área, nos encontramos con más de un negocio de venta de alcohol. A menos de una milla, está otra licorería. Efectivamente, con solo una búsqueda en internet, pudimos ver la mayoría a una corta distancia del local, ubicado en la esquina de las avenidas Diversity y Nego. Me comuniqué con la oficina del concejal del área, Gilbert Villegas, para preguntarle sobre la preocupación de estos residentes. Sin embargo, por medio de su secretaria, se nos informó desconocían sobre la posible apertura de la licorería en el distrito 36 que representa. Y agregaron que la municipalidad no se ha acercado a ellos en busca de apoyo. Sería mejor que no lo pusieran, yo no, pero ahí sí, no sé. Por su parte, el Departamento de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor de Chicago, BACP por sus siglas en inglés, le pide a los residentes que envíen una carta escrita a sus oficinas para someter una petición con respecto a la apertura de la licorería. La opinión del... Público. Casi siempre pues no, 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 no cuenta a veces, ¿no? porque esas son, son personas que pues, son apoderadas y ellos, ellos ponen sus negocios donde ellos quieren ponerlo. Me contacté con el Departamento de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor para ver la posibilidad de la apertura de esta licorería. Hasta el momento nosotros seguimos en espera de una respuesta. Desde Bowman McHagan, María Berrellesa, Noticias Univisión Chicago.
0: Gracias por la investigación, María. Si usted tiene electrónicos, telas o libros agarrando polvo en su sótano, le diremos dónde llevarlos a reciclar este fin de semana.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticias aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Nos despedimos con una gran oportunidad para deshacerse de artículos que ya no necesiten su hogar. Para conmemorar el Día de la Tierra, el Zoológico Brookfield va a estar recibiendo electrónicos, textiles y libros usados para desecharlos de manera respetuosa con el medio ambiente.
0: Este evento gratuito de reciclaje va a ser este sábado 23 de abril de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el estacionamiento principal del zoológico ubicado en el 8400 calle 31 allá en Brookfield para que usted tome ventaja y de esa manera también nosotros contribuimos. Hay un montón de cosas que uno tiene siempre en la casa y que así se van a deshacernos. La realidad es, es de realmente. que muchas
2: veces ni siquiera sabemos cómo deshacernos de ellas. Así es que, qué bien, qué bien que hagan este tipo de eventos. Buenas tardes, nos vemos a las 10. Gracias por escuchar el podcast del noticiero univisión Chicago. Puedes
0: descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com
3: diagonal podcast.